0: 大家好，我是雨婷，嗯，下面呢，我想来做九月份的这个分享，嗯，八月份、九月份对我来说可能是一个特别难忘的日子，啊、嗯，用一句话来说，可能就是一半是海水，一半是火焰，啊、嗯，前一半时间呢，我带着我儿子在土耳其，然后。游山玩水，非常的 happy。然后中间呢，就突然接到了我爸爸啊住院的这个消息，然后我们就赶回了国内。所以我想这一次的分享呢，嗯、呃，我先想从我父亲住院的这个事情说起，来分享一下我的感受。我今天想分享呢。啊，三个方面的主题。第一个呢，就是关于无条件的接纳。嗯，这个很多人都是在说孩子，然后今天我想说的是，实际上这个无条件的接纳，它暗含的就是无条件的爱，可能不光是对孩子。那我在对这个无条件接纳的这个过程中，我呃，实际上是在。我父亲生病以后，我才有了特别深的一个感触。嗯、呃，我父亲呢，他是啊、呃，因为年纪比较大了，八十二岁，然后他就呃，前段时间呢就是摔了，然后碰到了头，啊、呃，然后他就是啊、呃，老了就出血了，后来呢就要做手术，因为他做手，术，因为情况也是。比较紧急的，嗯、呃，所以当我从土耳其赶回来到，呃，赶到医院的时候，我爸、哎、手术已经做完了，然后我就很快的，就是非常的紧张，我就去啊、呃，去赶快就就下了机飞机，我就赶快去见我爸。当我到医院的时候呢，我爸就躺在那个病床上，呃，虽然他就是手术非常的成功。然后呢，嗯、呃，但是呢，就是因为也不是年纪大了，然后这么大的手术，我爸当时就是神志已经不是很清醒了，然后呢，就嗯、呃，他当时已经认不出我了，所以我看到这个情况的时候，第一感觉我就非常的难过，但是呢，幸好我是学了吸引力法则，我就。很快的给自己做这个心理的疏导，然后呢，就是，嗯，让自己去接受这个现实，因为实际我反抗是没有任何意义的，嗯，就是，你反抗就是肯定，实际是比反抗要好受得多。那情况既然已经如此，我就算不接受，我就算去否认，我就算痛苦。有有任何意义 吗？ 没有意义。对我父亲有任何帮助 吗？ 没有帮助。所以我在做完自己的这个心理疏导以 后， 我就很快的就投入 了， 就是 说， 嗯， 照顾我父亲和陪伴我父亲的这个这个过程。那在这个期 间， 嗯， 我觉得就是做这个呃投 射， 真的特别的有用。尽管当时我爸爸是那种情况，但是我相信，或者说，我一直在做，每天我都在写这个感想日记，然后我就相信他肯定能好起来，他的这个伤口一定能愈合，他的神志一定能够清醒。但事实上，确实这个过程也是比较让人煎熬的。在这个期间，他神志不清醒，然后大小便失禁，就经常就是生活不能够自理。那我这个期间，我就一直都是基本上就陪伴在他的身边。后来呢，就慢慢的就是他开始能够啊、呃、有一些意识，能够跟我说一些简单的话，然后呢，就是慢慢的有一点清醒了。那这个时候呢，我就啊、呃，我就想，他如果就这么呆呆的呆着，他肯定就越来越越来越痴呆，就越来越颓废了。然后我就。嗯，让他去做一些他力所能及的事情，比如说啊、呃，就是扣扣子。就在这个扣扣子的过程中呢，我就哎呀，就发生了好多好多的这样的一个感想。嗯，比如说他能够，他每天他不愿意起嘛，就躺躺着，然后我就啊、呃，只要条件允许，我就要让他坐起来，然后呢，让他自己呢，就是去扣这个。衣服的扣子，因为我知道这个手的这个功能可能跟大脑联系是比较紧密的，所以呢，我就虽然他扣的特别特别的慢，特别特别的费劲，就扣一颗扣子要花好多好多的时间，但是呢，我还是让他去扣扣子，我就陪陪在旁边，也不催他，也不说他，然后就就等着他。就慢慢的，他不想，他想放弃的时候，我就要坚持，一定要让他一一定要把这个扣子要扣好。后来我就在想，我爸爸，就是说，可能就是我爸这个年龄，他已经可能就退化到像小孩一样的这种状况。我在对对我父亲的这个这个方式上，可能就有点像对小孩一样。然后我就突然的就反省了。其实，在我儿子小的时候，我没有这么耐心的来对我儿子。他可能系鞋带系不好，扣扣子扣不好，我两下就把把他给给他刨开，然后帮要么帮他扣好，帮他把鞋带系好，要么就噼里啪啦把他说一大。或者他在做事情或者走的时候，我当时，嗯，我不知道我在哪本书上看过一个图片，就是说这个。呃，这个大人呀、啊，他走路的时候，就是小孩一般走的不太好嘛，他都拉着他就呼呼呼的走，然后就是大人的胳膊很长，小孩总是伸着那个胳膊够着大人的那只手，然后大人就扯着小。我就突然想起我,我儿子小的时候，其实我们就是这样对待他的，就是嫌他走得慢，就扯着他走。他在地上，比如说他想看个蚂蚁，看个昆虫，我们就快快快就催他啊！你怎么怎么了？你赶快吧。然后比如上学啊，觉得快要迟到了，使劲的催，反正各种催。其实根本没有耐心的陪伴过他，所以造成了他现在性格极度的急躁，干事情总是注意力不集中。这些事其实都是我们造成的，所以由此呢，我就在想啊。嗯真的就是，如果说再有一次让我还有机会啊，就是说比如说啊，还有小孩的话，我想我肯定不会像我以前那样去对待这个孩子，我可能会更有耐心一些，然后容这种更能容忍一些，然后可能这种陪伴的意识更强一些，而不是啊拔、呃、苗助长的这种感觉。那我的父亲呢？就是，当然，就是说，呃，我觉得恢复的还是很不错的。当我呃走的时候，离开，因为他在老家嘛，嗯、呃，跟我不住在一起。当我走的时候呢，我父亲基本上就是神志已经都清醒了，而且呢，生活基本可以，就是说。啊，自理吧，当然可能还嗯不能够离开人，嗯，但是呢，就是情况真是出乎意料的好，我觉得呢，这个啊，真的就是这个宇宙爸爸接到了我的这个，给我一个回馈吧，因为我不断的在投射，然后我觉得真的就是打包回来给我，快递回来给我，让我非常的惊喜，嗯。从我父亲这件事情上呢，我就在想，什么是无条件的接纳？无条件的接纳其实就是说，不管他是什么样子，我觉得这里面当然就是，不管他是我的父亲，我的儿子，那这里面最最基本的东西就是我对他们的这种最深沉的这种爱。但是呢，就是说，那我由于有这种爱，所以我必须要接纳他们，不管他们是什么样子。因为你不接纳你自己很难受，也没有任何帮助啊。然后呢，可能还会造成很多负面的这种影响。那另一方面，你接纳了，你才会有力量，你才会有可能去思考我下一步该怎么办，怎么样做是对他们是最有利的。所以我就想从我父亲这件事情上，我就想在这个亲子关系中，其实也是这样子的。就是说，现在这些孩子在逆反期，那他的各种的偏差行为，不可以忍受。但是这就是事实，而这个事实的造成，实际上是跟我们从小对他的这种教养方式啊，我们的互动的模式造成的，责任是我们引起的。所以呢，你必须要接纳这个事实，不接纳也是不可能的。你只有接纳了这个事实，你才有可能去考虑下一步该怎么办，才能够不啊、呃、焦虑、不急躁、不采取一些偏激的这个行为。而且我就在想，实际上这个逆反期真的是很重要的，嗯。这个孩子实际上是有两个逆反期，第一个逆反期是在啊一、呃、岁半到三岁期间，也就是他第一次有自我意识觉醒的时候。那第二个逆反期就是青春期。那就我儿子自己而言，我觉得我没有处理好他的第一个逆反期，给了他很多这种啊、呃、不好的影响，所以我现在特别珍视这个第二逆反期。所以我觉得。我要接纳他，不管他现在是什么样子，对吧？那就是说，他现在即便有很多偏差行为，那就说明他在第一逆反期没有处理好，第二，在这个他整个这个呃，就是从从小到现在的这个教育过程中，由于我们的这种教育教养的这种方式，他心里积累了太多太多的情绪，嗯，再加上本身。他又是男孩 子， 这荷尔蒙分泌也是非常旺盛的时 候， 他也有很多的欲 望， 很多的这种很多的这种想 法， 这些都积攒在他的心里。那这就按照心理学 啊， 我其实我也学也去主动的学了很多心理学的知识。按照心理学的知 识， 如果他在这个第二个逆反期他不爆 发， 把这些问题一直压 抑， 压抑到他成年以 后， 可能。造成的后果要比现在要严重的多，所以我想，我接纳他，我真是现在的这个逆反期，我想利用这个他第二次逆反的这个这个阶段，给予他更多的心理营养，给予他之前我没有做好，弥补一下我之前没有做好的这个这些方面，但是我不不要去自责，自责是没有任何意义的。那就是什么？我觉得就是你接纳他最好的一个方式，其实就是啊、呃、陪伴他，就是耐心的去陪伴他度过这个青春期，不要给他过多的指责，不要给他贴标签，不要对他说你应该成为什么什么什么样的人，这是他一个自然的生理过程。其实最重要的，我觉得就是要允许他。成为他自己，我不记得之前在群里是谁，可能嗯，哪个妈妈做分享的时候写过这样一句话：你要允许他，让花成为花，让草成为草。每一个孩子来到这个世界，他都是带有本身的底色的，他不是一张白纸。所以呢，我们只能您在这张白纸上画画，而不能说我想把它啊、呃，我们在它这张有颜色的纸上画画，而不能说我要把它变成一张白纸。嗯，这个这个月来，我想我看到的群里面最让我一阵呃，就是说有感触的一句话，就是啊，锦、呃、明老师说的，你不能认为孩子有问题，还希望他没问题。你不能认为他啊、呃、有有缺点啊，希望他没有变得没有缺点。就是说，我们的聚焦模式一开始就是不对的。我们老是觉得他，实际上我看完这这这句话以后，我自己很警醒。尽管我一直在做啊、呃，就是一直在写感想日记，但是我深刻的反省了一下，其实我可能投射的更多，然后感想的比较少。一直找不到什么原因，我就觉得好像有时候写起来真的是挺困难的。但是听完这句话，我突然豁然开朗，实际上是我的聚焦模式出问题了。就我心里是在啊，漠、呃、视或者我的潜意识里认为它是有问题的，然后我希望它变成没有问题，然后来做各种各种的努力，而没有真正的去啊、呃、聚焦到它优点的地方、闪光点的地方。所以我在当时从群里看到这句话以后，我当天晚上写感想日记，我就把我儿子所有的优点，我就翻交。嗯，第二个分享的一个嗯内容，我想说，我若安好便是晴天。我想大家可能都知道有一句话叫“你若安好便是晴天”呃。嗯，我以前也是这么想的，是吧？我喜欢的人，或者说我的孩子。你们那个好啦，就一切都好了，我就好了。但是我现在我真的不这么想。我就学完这个吸引力法则以后，我慢慢的，我改变了这种想法。我就在想，我若安好，便是晴天；你若安好，便是晴天。我觉得这个还是把这个注意力放在别人身上，希望通过别人的好。来把自己的希望寄托在别人身上，这个实际上是对自己的不尊重，这是不足够爱自己的。当你自己都不爱自己，你对自己都不尊重的时候，那你不可能去爱别人。还有一个问题，当我们说把这个问题啊，就是说跟孩子说“你若安好，便是晴天”，我们有没有想过，实际上我们在给孩子施加一种压力？所以我，我我的观念，我不想说，我不想，我不赞同对孩子说这句话。嗯，我看过武志红老师写过一篇文章，就是讲到这个，嗯，奉献者和索取者，就是说现在的父母和孩子，父母都是索取者，孩子都是呃，那、啊、父母都是奉献者，孩子都是索取者。嗯，这个。做奉献的父母都觉得自己特别伟大，他内心的其实是他未必真的是说啊，我就是心甘情愿的要对孩子好。实际上，他寄托了很多自己的这种愿望，把自己的爱，实际上是绑架你爱的名义绑架了孩子。还有另外一个就是说，实际上如果我们把自己的希望寄托在孩子身上的话，给孩子施加了一种。很大的压力，有的时候我觉得甚至是一种道德绑架，这对、个、孩子来说，其实是，很不公平的。我觉得对他的这个心理的成长是很不好的。其实很多这个90后和这个00后，呃，存在的心理问题跟父母过多的奉献，还有全家人把这个爱都啊、呃、放在孩子身上，我觉得是有关系。嗯，就是吴老师的这篇文章也分析，他就是说，可能在过去，啊、呃，从爷爷奶奶开始到这一代的父母，大部分人呢都是生活在这种物质匮乏的这种年代，而且父母的教育方式呢可能也比较粗暴，也不知道什么叫做爱，所以给予孩子啊、呃，就是在一个是物质条件满足比较少，一个是说在呃感情的这个这个。弥补上比较少，所以他们心里是一种有缺憾的。当他这种缺憾在心里形成一种潜意识以后，他就会加倍的啊、呃、补偿在自己的啊、呃、就是晚辈孙子孙女啊和自己的呃孩子身上。但是这种压力对孩子来说其实也是不公平的，因为索取实际上他在心理上会形成一种愧疚。当然，我们很多时候经常会说：“孩子，你这孩子，我对你这么好，你怎么还……嗯，还这样对我呢？你怎么没有良心呢？”其实以前我也是这么想的，是吧？我我也觉得，但是我后来慢慢的觉得，真的，我们就像品明老师说的，要把问题归于己身，要去寻找我们自我的成长，不要把所有的注意力都放在孩子身上。孩子逆反，其实就是我们给予了他过多的这种，以爱的名义过多的绑架了他，没有让他成为他自己，没有让他的内心就是得到舒展，他才逆反。否则他有什么可逆反的呢？如果他一切都顺心如意，他有什么可逆反的呢？当然，可能有一些说他可能啊、嗯、成绩不好，嗯，我觉得关于成绩不好这件事情，其实我是这么理解的。嗯， 学习这种东 西， 它可能是一种 啊， 也是一种能力吧。有的人善于学 习， 有的人不善于学习。但是不善于学习的 人， 不见得说他啊其他方面的能力都不强。但是在我们的这个社会大背景 下， 当然这个 啊， 子雨老师也说了好多 啊， 关于这个 嗯， 就是关于我们的这这这这种教育的模式的这种这种问 题， 是 吧？ 嗯，我这地方我就不想再再重复了，嗯，但是我觉得呢，就是孩子当他学习不好的时候，实际上，特别是在我们这样的社会，经常拿学习来衡量一个孩子的优劣，嗯，那就说明他在社会的评价方面他被打败了，他是一个失败者，所以他心里是有无数的这种。委屈，或者说，呃，我我就是这种挫败感。那这种时候，我们去责怪他有意义吗？没有意义。实际上，你就要给他开一条道，或者说让他在其他的方面感觉到自己是有能力的。你要让他感觉到自己是有能力的，而不能一味的盯着说这个学习。如果这些当然不一定说啊，这孩子，我觉得可能是在某一个阶段，他可能由于很多啊、呃、别的方面的原因，让他没有办法集中心心思来学习，而不是说本身他缺乏这个学习能力的问题。嗯，不管怎么样吧，反正就是说，在这种评价社会评价方面啊，他、呃、是一个失败的。那作为父母的话，哎，我就好像说说半天给走偏了。第一，我就说的是要把这个问题要归于己身，就是说我们不能把嗯对孩子的这个希望以爱的这个名义来绑架他，嗯，实际上孩子逆反，嗯，大多数问题都是我们自己造成的，都是父母造成的。我们刚看，我们光看到了这个啊、呃、别人家的孩子。那我们看到别人家的父母了吗？我觉得可能更多的是我们需要向别人家的父母去学习。第二就是要做好自己。嗯，孩子的问问题其实大部分都是折射了我们自己的问题，所以为什么我们要尽情学习？我们要去提升我们自己。如果我们自己把自己的问题，我们在。原生家庭成长的问题能够解决掉，我们能够意识到我们过去教养方式的错误，我们能够主动的去改进，我们能去学习怎么样去和孩子相处，怎么去和别人相处，怎么来对待这个啊、呃、失误挫败，那我想孩子也差不了。所以就我自己来说，我想我愿意做一棵树。我愿意我自己就是扎根在这个大地里面做我自己，枝繁叶茂。那我的孩子呢？如果他愿意做一个，就是啊、呃、展翅高飞的这种嗯大鹏，那就让他飞。他飞累了，我可以给他提供一个就是说这种啊、呃、提息的这种场所。如果他不愿意，他愿意在我的这个树上啊、呃，就是。做嗯，筑窝筑巢那也很好，所以呢，我觉得我不对他，我不形成任何的这种约束，我不想以我对他的爱对他形成一种绑架，让他有一种压力感，我不想让他学习说是为了我学习，为了让我感觉怎么怎么样能学习，为了让我觉得好像我比，总之就我自己来说，我觉得我。我愿意啊，给我孩子提供养分，这个大地一样是吧？嗯，它上面我或者说我是这个土地，它是我这个土地上结出来的一棵树、一棵根。我自己本身就要有有养分，我才能够给他提供养分。如果说我都是一块贫瘠的土地，在这块贫瘠的土地上能长出一棵大树来吗？我觉得这办不到。所以我就想。我首先要把我自己做好，我要有能力、有智慧，是吧？我才能够陪伴我儿子度过这个啊、呃、逆反期，我才能够补足他在他第一逆反期的时候没有给他的足够的心理营养，然后认同他、陪伴他、接纳他、允许他成为他自己。第三个嗯方面呢，我想说的是这个。啊、呃，吸引力法则真的是最简单、最好用的一种啊、呃、方式。嗯，作为啊、呃、这个亲子群的这个一员、呃、吧，或者说我想跟大家说的话，真的就像之前可能很多师姐也说过，就是听话造句。嗯，在学这个吸引力法则的这个同时呢，其实我也学了很多心理学的这个知识。嗯。然后我发现呢，就是通过这个对比呢，我感觉吸引力法则还是真的是比较好用的，而且非常的简单。嗯，它的很多道理呢，其实和很多心理学的原理还是有相相似的这个，呃，相似之之处吧。或者说，吸引力法则更多的是从行为层面来，呃，来来做一些来做一些改善和努力。嗯、呃，我觉得呢，就是说，对于嗯、呃、一般的父母，当然如果说是一个特别理性的、特别想这个深究呃所以然的，那可以他可以继续的去学习其他的，学习其他的那那些理论呀、知识呀，反正知识越越多越好嘛，也也不嫌多哈。然后呢，如果说没有时间学，或者说没有精力、没有兴趣的，我觉得吸引力法则真的是很好用的。我在。我父亲的这个身上，在我儿子的身上，我都觉得，哎，就是逐渐的应证了啊、呃，就是说，啊、呃、这个子玉老师说的，就吸引力法则里面的很多很多的那个那些说法、呃。其实呢，我觉得它最好用的就是它最大的一个一个方面，就是能够让我们始终保持一种乐观的心态。啊、呃，养成一种良好的这个聚焦方式。嗯，我其实一直是在写这个感想日记的，但是呢，就是没有把它写嗯、呃、写成简书来啊、呃、分享给大家。这个可能我一直在想，一个是可能确实我确实也时间是比较紧，比较比较忙。另外呢，我这个打字速度啊，电脑啊这个玩的还是不太好，所以比较慢。嗯，我就没有呃，此外呢，可能我觉得就是写简书，如果说分享出来的话，可能会，嗯、呃，就是有一些想法，他会去，就是去去去，啊、呃，对他进行修饰。而我自己写简书的时候呢，可能更多是我自己，不管这个这个想法对还是不对，或者说我、呃、我自己有有有什么不好的，写的不好，可能这个无所谓。但是我觉得他实际上就是。你坚持写的这个过程中，实际上的作用就是让你养成一个良好的这个习惯，就是养成一个良好的这种聚焦的模式，改变你的这个思维的这种方式。呃，本来我呃，我现在写了一百零七篇了吧，在写到一百篇的时候，我当时想，我这一百篇我一定要把它写成简书，然后分享。嗯，但当时也是，嗯、呃，因为我。爸爸生病嘛，所以当时很很这个，可能各方面的事情也非常多，我就、嗯、把这个时间给耽误了，就没有没有那。但是啊、呃，我自己写简书，我一直是坚持的，不管我是去国外，还是我在病房里陪伴我爸，我都还是在坚持写写这个简。我也告诉我儿子，就是哪怕我非常晚了，就是可能都十一二点了，我还是坚持每天能把它写完，我就。告诉他我在写简书，我觉得呢，我也是想通过这件事情，啊、呃，告诉我儿子，我们做事情呢一定要坚持，是吧？就是不能够啊、呃、三天打鱼两天晒网的。那你是做父母的你自己都做不好，你凭什么去要求你的孩子能够养成一个良好的学习习惯呢？所以当我写到，反正我觉得这个东西确实很神奇。当我写到一百。一百天左右的时 候， 那时候我就差不多从呃从老家回 来， 然后呃我儿子已经开学 了， 嗯， 我就发现我儿子真是就是给了我很多很惊喜的这个方 面， 就感觉他自己嗯真的就是这个学期真是新学期新气 象， 之前他从来不不做错题本。以前我老是跟他说错题本要他做，从可能小学一年级的时候一直说到高一，他总是应付我，写两天又不写了。哎，这学期人家自己就、啊、做了错题本，然后呢还跟同学去分享，还自己弄了这个呃收纳箱、呃。之前他的东西都是堆得乱七八糟的，然后呢他的桌子都是我来收拾，房间也是也是我来收拾的。嗯，就他这种凌乱、懒散的这种生活方式，一直是我特别嗯，就是特别看不过去的。但是这次我真的发现，确实，因为在我走之前呢，啊、呃，就是我，因为我和他从我们从土耳其回来嘛，在分别，就是我去，呃，我就我就下了飞机就去了，就去又又转了一个飞机，然后去回到老家之前呢，我就在飞机上给他讲，我就说，嗯。我要去照顾姥爷。我说这个，你也开学了，你自己呢？学习是你自己的事情，你要把你自己的事情做好。嗯，妈妈可能没有太多的精力来顾及你，那你要把自己照顾好。嗯，然后我就很，就对我儿子这边，其实因为我我欠下了很多精力在我父亲那边嘛，我没有太多的来顾及他。但是呢，我觉得这就是一个。啊、呃，你的丰盛的感觉、原点的问题，我觉得我儿子一定是能行的。其实我发现，确实没有我对他的什么精心的照顾啊，呃，我发现他生活能力也还是比较强的。总之，这学期感觉他就是这个自主学习的这种能力比以前强多了，真的就是呃，学习的这个兴趣高涨。嗯， 当然他自己也 说， 他说妈 妈， 我很担心我这种热情不能持续下去。然后我跟老师也沟 通， 他说就老师就给他 说， 你什么时候觉得你浮躁 了， 你就来找 我， 我给你打压打压。当然 呢， 这个可能这个改变 也， 呃， 跟他认识了一个女孩有关系。嗯， 也许他是为了这个女孩。而改 变， 或者或许是受到了这个女孩的影 响， 就是他在跟 他， 嗯， 就 是， 呃， 跟这个女孩的这个这个发展的这个过程 中， 我始终没有采取打压的、抑制的、怀疑的态 度， 我一直鼓励 他， 我说那 个， 你要是 呃， 你自身如果你变得呃更自信。你变得更强，更有吸引力，那嗯，这个女孩肯定她更能欣赏你，更能认同你。呃，因为这个女孩可能，我觉得青春期的孩子可能都是很敏感的，就是呃，他们可能还不是这个很正式的这个男女朋友的关系。当他可能嗯跟女孩走的呃有时候很近的时候，然后女孩呢可能也会。呃，比较躲闪，然后或者说就是呃，会过于的冷淡，这会给给他呢也会有一些情绪上的这种波动。然后我就跟他说，我说可能人家不习惯呃过于亲密的这种关系，嗯、呃，那我觉得你呢就是也要尊重对方，你们要保持一个彼此都舒服的这样的一个距离。我希望呢，就是你们在这个彼此舒服的这个距离里面，能够啊、呃、互相的帮助，互相的促进，共同的进步。嗯，我儿子呢也很认同我的这个观点。总之，我就觉得，嗯、呃，现在他跟我确实啊、呃、就是无话不谈。当然不是说每时每刻都在谈。嗯，我就是，反正我就是。我觉得我就是在那里，就是，呃，我的害，呃，不减不少，呃，不多不少。然后，如果他来找我，我就会跟他谈；他不跟我谈，我也不会去过多的去打搅他。啊、呃，还有一个呢，就是说这个，嗯、呃，前段时间呢，就是教师节嘛，他就去看望他，呃，初中的老师。他跟初中老师呢关系非常的好。其实他之所以在高一没有能够适应过来呢，就是因为他离开了他那个熟悉的环境，离开了那些他喜欢的老师。嗯，那我嗯后来他就回来的时候给我说，他说他一到那个学校，那老师看见他那个他们的那个年级组长也是个女老师，看见他一下就把他抱住了，然后他就觉得嗯，他就说，我当时我眼泪就下来了。后来我就在想，嗯，我觉得确实啊，一方面，感想我儿子和老师能够保持这么好的一个一个感情，就说明，嗯，我儿子还是有爱的这种能力的，嗯嗯、呃。另一方面呢，我也在啊、呃、反思我自己，虽然就是在生活上对他呢就是这种无微不至的这种关怀关怀，但是可能我在肢体上对他表现出来，并没有啊、呃、就是这种。能够让他确切的能感觉到爱的这种表达的这种肢体语言可能是比较少，所以呢，从那以后每天早上给他一个拥抱，晚上给他一个拥抱。嗯，还有一件事呢，我就想就是关于孩子这个，嗯，早恋也好，或者是说在外面啊、呃、跟。啊、呃，就是异性朋友的交往，实际上他们无非一个是说，本身他已经到了这个青春期，他有这样的一些生理的需求；另外一方面，其实从很大程度上也反映出我们家长可能在某些方面没有给予他啊、呃，就是就是他在我们家长身上没有找到的缺失的一些心理营养，可能在外面他或者在另外一个人的身上。他得到了某一某一种程度的满足，我就在想，其实我儿子这一代人，他们生活的都是物质极大丰富的时代，所以他对吃对物质他根本没有感觉，嗯，他对什么名牌这些他都没有感觉，但是他对什么就是认可、自由、啊、呃、信任，这个我觉得他是非常的渴求。换句话说，可能他们对精神的追求应该远远的超过了我们这一代人。啊、呃，我觉得像60后、70后，甚至包括80后，在物质上可能追求是比较多的，但是啊，呃、9 0后、00后，他们对精神的这种关注、对个性张扬的这种要求、对精神啊、呃、独立啊、呃、自主这种。渴望，我觉得远远的超过了对物质的渴望。所以呢，就是，嗯，我们作为家长的话，就是不要一味的只看到这个表象，真的要好好想一想，我们给足了他相应的这样的认同嘛。其实，我就拿我儿子为例，我觉得他跟那个女孩走到一起，就是因为人家那个女孩觉得他好，而我们觉得他不好。是吧？我们觉得他成绩不好，他有这样那样的问题，啊，人家就觉得他好，给他一种认同感。所以，呃，如果说我们能够给予他一些，就是说给予他满足的话，他可能没有对外的这种需求，就没有那么强烈。当然，这是相对的啊。这个对异性的这种、这种、这种,这种互相的这种吸引力，那是生理决定而、啊、不是不完全是心理，嗯、呃。所以呢，我就在想，其实，呃，真的，我就觉得我儿子这这个学期的这个，呃，这个巨大的变化吧，嗯、呃，一方面确实是，嗯、呃，我觉得我首先接纳了他，其次呢，就是说他可能，嗯、呃，有一些，呃，在外界的一些一些刺激，呃，另外呢，我还是觉得，真的，我就写写到一百。一百天的时候，我就连着好几天我都在写，我说就感想这个宇宙爸爸给我的这个回馈。我我之前因为他们教改嘛，他今年是新，呃他是上高二，他正好他们这一届要教改，然后要要选课，然后要分班。之前我就一直的，呃就投射他。说希望他能够分到一个自己喜欢的班，有自己喜欢的老师，有自己喜欢的同学。哎，果不其然，这学期就是，他就找到了一个，确实他到的这个班他就非常的喜欢。然后他那个呃老师，他的班主任老师他也非常的喜欢。哎，我就觉得哎，让我感觉都非常的有满足感。我儿子就是一个特别感性的人，他呢就是嗯。呃，他就是如果他，嗯，对于关系的这种特别看重。如果在一段良好的关系环境下，他可能就是这个学习的劲头就十足，然后各方面表现也很也很突出。那如果说有一段他觉得不好的这种关系，他上学期在高一的时候就老是跟那个班主任，反正他也看不上班主任，班主任也看不上他，就属于那种，所以嗯也比较较劲。但是这学期。啊， 我去开家长 会， 我一看到这个老 师， 我就心里都就是感 觉， 呃， 就特别有底。然后这个老师 呢， 他的这种理念也是让我 很， 嗯， 很认同。他就觉得大家不要过多的去关注孩子的这个成 绩， 而要关注孩子的这个成长。所以 呢， 我也把这句话 呢， 就 是， 嗯， 分享给大 家， 就是我们对这个青春期的孩 子， 你要。呃，真的是要去关注孩子的成长，而不是他的成绩。好，我今天的分享就到这儿，谢谢大家
1: 。你是不是跟孩子的关系不太好？你讲的话孩子不想听，甚至还故意跟你对着干。你的孩子是否无心上学，沉迷上网和游戏的时间多于学习，让你只能干着急？你是否尝试过很多亲子的技巧与方法，但却时灵时不灵，用力却使不上力？上述三种情况，你遇到过吗？你知道问题出在哪里吗？你知道如何解决吗？亲子成读群就是帮助你解决上述问题的，我们会教你如何。以符合自然法则的方式来教养孩子，让你的努力得到好的回报。通过日常基本功的练习，让你更好的稳定在对的状态，给孩子正面的影响越来越多，负面的影响越来越少。晨读群是一个充满正能量的环境，师兄师姐都很积极正面，你们结伴同行。或相互扶持，或分享经验，你不再孤单，进步会更快更稳。如果这是你要的，并且想要加入晨读群学习，请联系介绍你听这个录音的人，让他带你过来体验，我们会为你安排。好，本期播客就到这里，我们下次再会，拜拜。